0: Mijn naam is Jacob Kootstam. Ik ben de coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissie Zuid-Anazie. En, en ik vind het heel leuk om vandaag te gast te zijn bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is.
2: Uit een nog steeds leeg NVVE-kantoor heet ik u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit co-presentator Sebastiaan Hatink. Welkom Sebastiaan. Dank je. Waar hebben we de afgelopen afleveringen eigenlijk allemaal over gehad?
1: Nou, het afgelopen seizoen hebben we het gehad over het euthanasietraject. We hebben het eigenlijk met z'n allen doorlopen. We hebben het in de eerste instantie gehad over de wet. Van hoe werkt nou die wet? Uh, wat zijn de mogelijkheden die de wet biedt? In de tweede aflevering hebben we het gehad over de Van Wat zijn dat nou? Uh, wat, hoe, je die, of hoe stel je die nou op? Sorry Hans. In de derde aflevering hebben we gesproken met een huisarts. En hoe is het nou voor een huisarts als iemand bij je komt en praat over euthanasie? Daarna hebben we het gesproken met de scannarts. Wat is dat nou? En uh, ja, hoe, hoe ziet dat er nou uit, dat hele traject? En we zijn nu uh, volgens mij aangekomen in de laatste stap. De euthanasie is uitgevoerd. En nu is er toetsing achteraf.
2: Speciaal hiervoor is op gepaste afstand... Aangeschoven Jacob Koosdan, voormalig coördinerend voorzitter van de regionale toetsingscommissies. En welkom Jacob. Dank, leuk. Nou, we noemen het eigenlijk
1: al in de intro. Uh, we hebben met deze podcast de hele, het hele euthanasietraject doorlopen. En Constant komt terug, er is een toetsingscommissie en die moet het wel uh, beoordelen. Kan jij ons eens kort uitleggen hoe dat werkt? Want stel, er is euthanasie uitgevoerd en dan?
0: Dan moet de dokter bij de GGD een arts waarschuwen en zeggen dit was een niet-natuurlijke dood. En dan moet de arts een verslag doen, een melding doen... en helemaal invullen van waarom deze arts dacht dat het in dit geval kon... en op welke wijze deze arts tot de overtuiging heeft kunnen komen... dat aan de zorgvuldigheidseis is voldaan. Dat gaat naar de GGD en dan gaat het hele handeltje naar de RTE's toe... Uh, en wordt dan toebedeeld aan commissies om uh, te beoordelen. Dus de altijd
1: RTE achter... is de regionale toetsingscommissie. De regionale
0: toetsingscommissie, uh, ja. dat is die hele, hele mond vol. En het is misschien goed om te melden dat... In feite zijn er 45 RTE-leden, leden van de toetsingscommissies. 15 juristen, 15. Artsen en vijftien ethici. En die zijn, zitten allemaal in één commissie. Dus het zijn steeds een arts, een ethicus en een jurist die in een commissie zitten. Dus het is barzalde op vijftien commissies. En al die meldingen worden toegewezen aan één van de vijftien commissies. Waarbij ervoor gezorgd wordt dat de arts in de commissie niet in dezelfde regio werkt als de arts die meldt. Zodat er op dat punt geen, nou ja... Um, of onhandige situaties ontstaan. Ja. De onafhankelijkheid moet, moet buiten kijf staan. En binnen de RTE hebben we sinds een aantal jaren nu afgesproken, de zaken, de meldingen worden altijd goed bekeken door senior juristen en, en onze medewerkers. En we hebben een indeling in niet-vragen oproepende meldingen en vragen oproepende meldingen. Het zal zijn in de loop van het gesprek dat ik af en toe de afkortingen gebruik: NVO of VO, niet vragenoproepend okay, ja. of vragenoproepend. Ja. Niet vragenoproepend, ik geef even een voorbeeld. Onbehandelbare of uitbehandelde kanker, verder keurig alles doorlopen, er is eigenlijk geen enkele vraag over. We moeten er ondertussen naar kijken. Die NVO's, niet vragenoproepende meldingen, gaan via intranet. Naar, de, naar drie leden toe, zoals gezegd, een arts, een ethicus en een jurist. En die beoordelen het digitaal. Maar het kan ook zijn dat de, dat de jurist een fout heeft gemaakt. En dat dit, deze commissieleden zeggen, ja, maar dit is wel degelijk vragen oproepend. Was er nou sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Was er wel vrijwilligheid? Is de euthanasie medisch verantwoord uh, ten uitvoer gelegd? En dan wordt het alsnog een vragenoproepend. Het kan zijn dat de jurist, juristen van de medewerkers van oorsprong aan zeggen dit was een vragenoproepende melding. En dan gaan de vragenoproepende melding naar een commissievergadering waar de leden bij elkaar komen. Dus niet meer via intranet.
1: En dan zijn ze allemaal bij elkaar? Dat zijn,
0: nee, dan zijn de drie leden bij okay, elkaar. Ja. En ik heb bijvoorbeeld vlak voor mijn uh, aftreden nog een zware commissievergadering gehad met tien uh, ingewikkelde meldingen, eigenlijk bijna allemaal psychiatrische aandoeningen. Die zijn natuurlijk altijd ingewikkelder dan uh, uitbehandelde kanker, om het zo maar te zeggen, onbehandelbare kanker. Dat is iets simpeler, ook voor de arts trouwens, maar überhaupt uh, aan de zorgvuldigheidseisen voldoen in een psychiatrische casus is iets ingewikkelder dan in, in veel somatische uh, situaties. En dan bespreken we dat met z'n drieën, en kunnen dan ook besluiten dat we een arts vragen om nader uitleg te komen geven op zo'n vergadering. Dat nu is voor een arts vaak buitengewoon spanningsvol.
1: Ja.
0: Uh, want dan, dan vinden we dus dat er ergens uitleg gegeven moet worden. Het is niet die, dat de duimen meteen omhoog zijn gegaan. Uitnodiging betekent niet dat de duimen meteen naar beneden zijn gegaan. Maar betekent wel dat we graag met de arts nader willen overleggen... Gewoon nadere informatie willen krijgen. En in 9 van de 10, zelfs 99 van de 100 gevallen waarin we een arts uitnodigen, gaan de, duinen, de duimen uiteindelijk wel weer omhoog. Maar het is voor een arts eh, buitengewoon spanningsvol en, en tijdrovend. Want je moet naar die commissie gaan en je moet je praktijk even neerleggen. Het is, we weten heel goed wat we de artsen aandoen. Maar ja, dit is wel de opdracht die we van de wetgever zo hebben we meegekregen. En in het geval dat wij in zo'n vergadering... tot de conclusie komen... we hebben daar fors discussie over onderling. We denken wel dat het zorgvuldig is... of we denken wel dat het onzorgvuldig is... maar er zitten elementen in... die nieuw zijn. Is die wilsverklaring nou wel helder genoeg? Of is dat kwestieus? Um, is de, de wijze... waarop de euthalazie is uitgevoerd... conform... de richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... voor Geneeskunst of niet? Dan... Kunnen we in ingewikkelde zaken, die dus ook vragen oproepend zijn, de melding op ons intranet zetten en dan kunnen alle 45 leden meekijken in die casus en ook meekijken naar het voorgenomen oordeel zoals de commissie dat zou willen afgeven en zoals het ook gemotiveerd op het intranet komt te staan... zodat ons alle 45 leden er naar kunnen kijken. Al die adviezen van die 45 leden... niet iedereen doet altijd mee... maar het zijn er over het algemeen 10 tot 15 leden... die in de pen klimmen, in het toetsenbord klimmen... en, en het, uh, op- en aanmerkingen maken. En dat gaat weer naar die commissie. Die commissie is verder onafhankelijk... en kan dus besluiten wat ze besluiten wil... maar wel gehoord uh, de, de inbreng van alle anderen. Dan is het nog een keer... Nog ingewikkelder. En dan hebben we een reflectiekamer. Twee senior juristen van ons, twee senior ethici, twee senior artsen die al aan, in hun herbenoemingsperiode zitten. Dus al vier jaar of langer lid zijn. Als er nou een hele grote, ernstige vraag is waar de commissie ook van zegt. Van ja, dit is voor ons nieuw. We hebben wel een gevoel erover hoe we het moeten beantwoorden. Maar laten we nou eens kijken of er nog wat mensen opnieuw naar kunnen kijken, die er al langer met, met, met het bijltje hakken... en ons adviseren over een hele specifieke vraag. Dat komt één of twee keer per jaar voor. Per jaar nog even worden nu gemiddeld 35 artsen op gesprek gevraagd. En uh, nieuws het afgelopen jaar, 7000 meldingen, twee onzorgvuldig dus Um, ik begrijp dat artsen het heel vervelend vinden als ze opgeroepen worden. Ik vind het ook altijd spanningsvol om te weten wat, wat maak je ervan. Ook bij niet vragen oproepende zaken uh, willen we zo snel mogelijk proberen de arts te laten weten wat we ervan vonden. Um, maar uh, daar gaat niet vaak iets mis.
2: Hoe lang duurt zo'n zo zo proces eigenlijk? Zowel de casus die, die meteen duidelijk is als die wat meer uitleg vragen.
0: Gemiddeld gesproken... nu in het afgelopen jaar... en het jaar daarvoor... tussen het moment dat wij de melding binnenkrijgen... van de GGD... het kan zijn dat daar ook nog een tijd tussen zit. De euthanasie die verleend is... aan de ene kant. En de GGD die, die het spul naar ons doorstuurt. Maar wij kunnen alleen maar zien... GGD stuurt het aan ons door... en hoe lang doen we dat dan? Over de wet zegt... het moet binnen 42 dagen. Uh, wij, gemiddeld. We zitten op... 39 dagen gemiddeld de afgelopen twee jaar. We doen ontzettend ons best om het sneller te doen. En eigenlijk moet je zien dat als een zaak naar de reflectiekamer gaat, ja dan ben je gauw drie, vier maanden langer bezig dan bij een ja, uitbehandelde kanker waar het een NVO niet vragen oproepend was en waar het digitaal. En dan kan het ook in 10, in 15 dagen gebeurd zijn. Um, maar de leden moeten er wel naar kijken en moeten dus ook tijd maken en vinden om er naar te kijken. Ieder lid doet, er, doet ongeveer tien niet-vragen oproepende uh, meldingen digitaal per week. Nou, je bent, ja, met, met mijn ervaring, langzamerhand gaat het iets sneller dan bij nieuwe mensen. Mm -hmm. Teledossiers, soms zijn het echt dikke, dikke pakken papier die je, of uh, het internet, maar in ieder geval ingeleverd als papier. Je bent toch makkelijk uh, per, voor een niet-vraagoproepende makkelijk tien, vijftien minuten bezig. Maar zie je als je, om het eigenlijk zo te zeggen, als je ziet, het is een 95-jarige en het was totaal uitbehandelde kanker. En er is een hele zorgvuldige scanarts geweest. Dan, dan ga je niet het hele medische dossier nog eens helemaal napluizen, want... De artsen zitten niet leugenachtig in, in te melden. Ik bedoel, ze melden naar ere en geweten. Dus als je dit ziet en je kijkt naar het scanverslag en je kijkt naar de melding. Overigens zijn 23 of 25 vragen die je doorloopt. Dan ben je na 10 of 15 minuten heb je wel het gevoel van nou, dit zit wel in orde. Maar er zijn veel vragenoproepende zaken. Dat zijn echt, nou ja, soms 15, 20 centimeter papier. Dubbelzijdig. Uh, en met name uh, expertisecentrum euthanasiezaken. Dat zijn natuurlijk de ingewikkeldste zaken, veelal. Dat zijn hele dikke uh, dossiers en veelal heel zorgvuldig bekeken en samengesteld. Um, maar dan ben je, dan, dan ben je makkelijk uh, drie kwartier of een uur per, per uh, de zaak bezig. En schertsend heb ik wel eens gezegd, ik vind dat in onze arbeidsvoorwaarden we ook af en toe wat wijn moeten krijgen. Want de zaken zijn zo ontzettend zwaar... of dat je mensen de gelegenheid had moeten bieden om een hond te nemen... zodat je na één of twee van die zaken... nou, dan tril ik soms hoor. En dan wil ik even naar buiten en even over iets anders denken. Want de ellende, met name in die psychiatrische eh, meldingen... waar psychiatrische aandoeningen zijn... is de remweg om euthanasie te vragen en te krijgen... Heel groot en dan zie je soms 85-jarigen die op hun veertiende verkracht zijn... en die hun hele leven door gevochten hebben om er iets aan te vinden. En dan neemt, de zoals je ook bij oorlogsslachtoffers ziet, de, 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 het geheugen komt terug en terug en terug... en je bent niet meer in staat om het te onderdrukken. En dan zeg je dit is uitzichtloos en ondraaglijk... Um, en, en dan heb je dus uh, makkelijk 60, 70 jaar geleden. Nou oh ja, als je dat leest, dat gaat niet in je koude kleren zitten.
2: Nee, dat kan me heel goed voorstellen. En hoe neem je daar dan toch afstand van? Want dat, dat lijkt me noodzakelijk, want anders neem je ja, alles mee. Uh... Ja. De slaap in, zal ik maar zeggen. Ja.
0: <laughs> nou ja, dat gebeurt ook wel. De, 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 en er zijn ook natuurlijk andere casusposities... waarbij je alleen maar denkt, wat zegenrijk dat we die wet hebben. En dat aan dit lijden, aan dit ondraaglijke lijden... een arts desgevraagd, euh, euthanasie heeft verleend, is verleend. Zoals ik zei, die laatste commissievergadering... het openende zaak, tien in totaal. Allemaal psychiatrische casussen en twee huisartsen. De rest... EE-artsen. En ik maak er geen geheim van dat we dan echt bijna juichend rond de tafel zitten. Wat dapper. Dat een huisarts, eigen patiënt meestal, bijna, dat is natuurlijk altijd een eigen patiënt, die, die de patiënt langdurig heeft begeleid. En een psychiatrische aandoening is voor een arts daarom lastig, omdat je weet dat als je het niet doet, kan het Andragelijk lijden eindeloos duren. Maar het leven ook. Dus je beëindigt hier een leven. Dat nog 15, 15, 20 jaar zou kunnen duren. Dat is voor een arts lastig. Nog afgezien van het feit. Dat de psychiatrische diagnostiek. Veel minder precies is. Dan de somatische diagnostiek. Dus dat je ook dan met de tweede, psychiater die geraadpleegd moet worden, liefst ook een psychiater-scanarts geraadpleegd moet worden, geconsulteerd moet worden, dat het, dat het, dat het ingewikkelde casusposities zijn. Jij als, als RTE-leden, ik sprak toevallig uh, eergisteren als voorzitter van, moet ik exitgesprekken doen met leden die ermee opgehouden zijn. En ik heb met een... Ethica gesproken, fantastische vrouw... die acht jaar waanzinnig goed gedaan heeft. En die zei, ik dacht dat ik het ontzettend zou gaan missen... het werk voor de RTE. En dat is ook zo. Maar ik voel me wel veel lichter... want ik word niet tien keer per week geconfronteerd... met ondraaglijk lijden. Dus wie weet, ik ben nu pas sinds 1 februari weer een vrije man... ga ik uh, juichend door de straten straks uh, lopen.
2: Mooi vooruitzicht.
0: <laughs> Mooi vooruitzicht. Ja.
2: En, je hebt het al een keer genoemd, de leden. Waarom is de commissie zo samengesteld als dat die is samengesteld?
0: Maar het is een, een toetsingscommissie um, op basis van een wet waar het over handelen van een arts gaat. Dus moest er een jurist in, want het is een wet. En er moet een arts in, want het gaat over het handelen van een arts. Maar je moet niet een commissie met twee mensen samenstellen. Dus moest er een derde in. Ja, roept u maar. En daar is uiteindelijk dus een ethicus besloten. En dat er een ethisch iemand die... We hebben pastors we hebben, uh, in ons midden. We hebben mensen die medisch-ethische commissies in ziekenhuizen voorzitten. We hebben nu dit keer niet meer, maar we hebben twee hoogleraren ethiek uh, als leden gehad. Misschien zelfs drie, weet ik even niet. Maar, maar dus echt... Uh, en meestal zijn mensen die altijd afgestudeerd zijn... die langerjarig in medisch-ethische dilemma's... Uh, zijn ondergedompeld in allerlei werkzaamheden. En, de, en het gek is dat je de rolverdeling in die commissie... als ik hem schertsend mag uh, doen... de, de jurist voor, is voorzitter van de commissie... die wil een beslissing. En die heeft even naar de wet gekeken en die zegt... jongens, kom op, een besluit. We kunnen niet de hele dag hier palaveren over één zaak. De arts... Die heeft het dossier ook goed bestudeerd en die zegt nou ik weet tenminste waar ik het over heb. Want het is de arts die handelt dus zo moet het. En de ethicus is getraind vooral in het stellen van vragen. De achterkant van het gelijk bevragen. Maar de ethicus is niet erg getraind in het beantwoorden van die vragen. Dus dat levert soms tussen de ethicus en de jurist met name voorzitter spanning op. Want de ethicus heeft altijd nieuwe vragen. En, en, en vraagt ook door. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. Dat gaat in vriendschap overigens. Maar, of vriendschap, maar in de collegialiteit. Het is nooit, nooit of bijna nooit spannend. Ik heb in de vijf jaar dat ik het nu gedaan heb... niet één keer een stemming moeten afdwingen. Dat is ook echt een bewijs van onvermogen. Als je in zo'n zaak gaat stemmen, twee tegen één... dan heb je... Nou, stront aan de knikker om het maar gewoon Nederlands te zeggen. Dat moet je niet doen. Heb ik ook nooit, is nooit dichtbij gekomen, zeg maar. Je praat door en door en door. En de ethicus vraagt de vraagt de vraagt en de arts antwoordt en de jurist antwoord. En op een gegeven moment zegt iedereen van ja, zo moet het maar zorgvuldig of onzorgvuldig. Maar zo is de commissie samengesteld.
1: En nou gaat in heel veel gevallen, gaat de duim omhoog en is die zorgvuldig. Maar wat gebeurt er als de duimen naar beneden gaan, dat is onzorgvuldig?
0: Dan moeten wij volgens de wet uh, dat ...oordeel en die zaak doorsturen... ...naar de Inspectie Gezondheid en Jeugd... ...en naar het Openbaar Ministerie. Dat zijn... ...gek genoeg drie brillen... ...die er dus naar kijken. Eerst wij met de bril... ...wet, toetsing, levensbeëindigend handelen. Dat, dat, misschien kunnen we daar nog over komen... ...maar dat is op zichzelf een hele curieuze wet. Ja, ik ben er waanzinnig voor geweest... ...en nog steeds, maar het blijft een raar wet. De... In inspectie gezondheid en jeugd kijkt ernaar, is hier sprake van gevaar voor de volksgezondheid, voor de gezondheidszorg? Dat is een hele andere vraag. En het OM kijkt ernaar, is hier sprake van een strafbaar feit. Dat zijn drie verschillende brillen die uiteindelijk ook tot verschillende oordelen kunnen leiden. Uh, dat is heel echt lullig voor artsen, die weten dan niet waar moeten we ons aan houden, is ook vervelend voor patiënten... die zich het lot van artsen aantrekken en willen weten... kan het wel, kan het niet. En die drie brillen maken het soms gecompliceerd. Ik moet wel zeggen dat daar ook weer in 999 van de duizend gevallen... wijzen die brillen allemaal dezelfde kant op. En het is maar een enkele keer dat er ja, door die brillen... verschillend naar zaken gekeken wordt en dus verschillend geoordeeld wordt.
1: En als de zaak dan uh, nog steeds... Onzorgvuldig blijkt, ook naar die verschillende brillen. Wat dan...
0: dan? Dan heeft de wetgever bepaald dat zowel de inspectie als het Openbaar Ministerie de zaak kunnen voordragen. De inspectie voor een, een regionaal tuchtcollege in eerste instantie en het Openbaar Ministerie voor een rechtbank. En dus dan kunnen dat twee zaken tegelijkertijd lopen tegen één en dezelfde arts over één en dezelfde zaak. Omdat de inspectie zegt hier is gevaar voor de gezondheid voor, de, voor, de, voor de, de geneeskunst, om het zo maar te zeggen. En de, 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 de OM kan zeggen, nou, in de zaak die nu zo ontzettend gespeeld heeft, in mijn jargon 2016-85, want zo hebben wij hem gerubriceerd, ik, in, namen eh, de, de, de gebruik ik niet. De desbetreffende de, de arts is uit vorige in de publiciteit, dus ik zou het kunnen doen, maar ik blijf maar mijn eigen gek te volgen. Uh, privacy is toch een belangrijk punt. Uh, dus 2016-85. Koffie, euthanasie wordt hij ook wel genoemd. Uh, daar is de arts zowel voor de tuchtrechter geweest als voor de strafrechter. Ja, dat is voor die arts een, een waanzinnig... Uh, vervelende tijd geweest. Om niet te zeggen dramatische ontwikkeling geweest. En, maar ja, dat heeft de wetgever wel zo bepaald dat het kan. En, en dat gebeurt, dat is sinds 2002, de wet is van 2002... is het maar één keer gebeurd dat een arts... zowel bij het Tuchtcollege als bij de strafrechter is geweest. En het is twee of drie keer gebeurd dat een arts... wel bij het Tuchtcollege, maar niet bij de strafrechter is geweest. Maar wat wel gebeurt, is dat het Openbaar Ministerie... Kijk... Wij kunnen een arts uitnodigen als toetsingscommissie en zeggen, er zijn een paar vragen. Dat melden we dan ook. Hoor. Precies de vragen weet de arts voordat de commissieverhaling plaatsvindt, weet welke vragen er bij de commissie leefden. Wij, wij mogen alleen de arts en de scanarts horen. Maar niet de familie. En niet andere verpleegkundigen of mensen die de patiënt of patiënten heel goed gekend hebben. Het Openbaar Ministerie kan op basis van onze oordeel <coughs> zeggen. Ja, wij gaan hier een strafrechtelijk onderzoek. Nou, ik denk dat Tim Visser misschien heeft al uitgelegd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat, maar dan kan, dus, dan kan iemand gehoord worden. onder reden. De waarheid niets dan de waarheid. Uh, de, ik ben maar uh, humanist, maar zo waarlijk helpt mij God almachtig. Zoiets van. Uh, 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 de waarheid en, en, je, en, en als je de waarheid niet spreekt kijk een dokter kan, die, 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 die krijgt te horen u hoeft niet te antwoorden want in een strafzaak hoef je nooit mee te werken aan je veroordeling maar alle anderen moeten uh, de waarheid spreken dat kunnen wij niet en dan kan het zijn dat er situaties boven tafel komen die wij niet boven tafel konden krijgen die ertoe leiden dat het OM zegt het is helemaal niet onzorgvuldig het kan ook zijn dat het OM op basis van dat onderzoek zegt ja, daar heeft de RTE echt gelijk in. En we vinden desalniettemin dat het geen pas heeft om de dokter de dagvaarden voor de rechter te halen. En dus seponeren we de zaken. En er zijn al twee soorten sepo's. De ene is we seponeren de zaken, het is einde oefening. En het kan ook een voorwaardelijk sepo zijn. Als u het nog een keertje doet, dan gaat u er gloeiend bij. Dan bent u er gloeiend bij. Dat is het voorwaardelijk, CIPO, in gewoon Nederlands ja, vertaald. Uh, uh, en, en bij de inspectie Gezondheid en Jeugd kan het zijn dat de inspectie het voor de tuchtcollege haalt. Dan kunnen er ook allerlei mensen gehoord worden. Vinden er uitspraken plaats. En dan, uh, nou ja, zoals in de 2016-85-zaak, heeft het dus vier jaar geduurd voordat uiteindelijk de Hoge Raad gesproken heeft. En misschien als ik. Ingewikkeld, maar ik wil het er wel graag melden. De laatste mogelijkheid is uiteraard de Hoge Raad. Ik heb blaren op mijn tong bepleit dat als er een nieuwe rechtsvraag komt... waar de arts ook ja, naar ere geweten heeft gehandeld... maar waar wij, waarvan wij zeggen die nieuwe rechtsvraag... ik kom zo op de definitie van nieuwe rechtsvraag... is door de arts tenslotte... Nou, wij hebben echt grote twijfel of dit zo gekund had... En dus een onzorgvuldig afgeven. Is het dan logisch dat je een arts die met een nieuwe rechtsvraag werd geconfronteerd, waar de toetsingscommissie uiteindelijk van zegt, ja, helemaal deugen doet het niet, dat je die arts van strafbankje rechtbank, strafbankje hof, strafbankje hoge raad zult. En ik heb gevonden en vind, tot nu toe zonder succes, dat je in de wet een wijziging zou moeten aanbrengen, zodat als wij zeggen dit is voor ons een nieuwe rechtsvraag en dan is het a fortiori ook voor de arts een nieuwe rechtsvraag geweest. Dan sturen we het naar het openbaar ministerie of naar de IGJ, maar even het openbaar ministerie als centraal orgaan nemen. En zeggen dit is voor ons ook een nieuwe rechtsvraag en dan zou je na een strafrechtelijk onderzoek waar je mensen onder ede hoort. Cassatie in het belang der wet in kunnen stellen bij de Hoge Raad. Zonder dat je de arts naar het strafbankje rechtbank zult, want het is een nieuwe rechtsvraag. En nieuwe rechtsvragen worden uiteindelijk door het zij de wetgever, het zij de Hoge Raad beantwoord. En ik vind niet dat het passend is om een om rechtsvinding te doen plaatsvinden ten nadele van dag en nachtrust van een arts voor jaren. Maar dat pleidooi is tot nu toe nog niet, um, het heeft tot nu toe nog niet tot wetswijziging geleid. Um, ik, ik zal het blijven bepleiten.
1: En maakt het het nou niet makkelijker als je de toetsing vooraf doet? Dus niet, ik snap, een van de zorgvuldigheidseisen is de zorgvuldige uitvoering... en dat is wat lastig vooraf. Maar de rest zou je toch best vooraf kunnen toetsen.
0: Ik ben daar rabiaat tegenstander van. En waarom? Um, om te beginnen, de wetgever heeft bepaald dat mm -hmm. het achteraf moet en niet vooraf. En ja. ik ben een law-abiding toezichthouder, dus ik doe wat de wet zegt. Ja. Maar los daarvan, het is het bewijs van onvermogen van... De geneeskunst. Zeker in de wetsgeschiedenis heet uit de niet normaal medisch handelen. Tussen jullie en mij gezegd en gezwegen. Dat is het inmiddels wel geworden. In 95 of 99 procent van de gevallen is het langzamerhand voor artsen. Het blijft altijd een remweg voor artsen. Je maakt iemand dood. Ik zeg altijd dat is niet zo. Je beëindigt het ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En dat is wat euthanasie is. Maar voor een arts is dat wel een, een, een emotioneel en een moreel, ethisch uh, uh, geneeskundig uh, dilemma. Je moet het bij de arts laten. Er is geen enkel medisch ingrepen, ingrijp dat eerst bij een lullige jurist neergelegd wordt voordat het plaatsvindt. Het is geneeskunst. Het is kunst. En Natuurlijk is het voor de arts prettig om een toetsing vooraf te krijgen, maar ik zou dat als arts ook echt gewoon niet willen. Het is mijn verantwoordelijkheid, en daar komt nog bij, dat twee van de bepalende elementen uit de wet die betreffen de vrijwilligheid van de patiënt en het ondraaglijk en uitzichtloos lijden, is in juridische zin heel curieus geconstrueerd. Namelijk dat de zorgvuldigheidseis is dat de arts tot de overtuiging is gekomen... dat er sprake is van vrijwilligheid tot de overtuiging is gekomen... dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat is in het strafrecht een heel ongebruikelijke formulering. Ik was politieagent niet tot de overtuiging gekomen dat ik harder dan 30 reed. Dus u mag mij niet beoordelen. Nee, zo gaat het niet. Dus er is hier beoordelingsvrijheid bij de arts gelegd. En in juridische term, heel vervelend, maar zo heet het, heet het marginale toetsing. Het is absoluut niet marginaal, maar het heet marginale toetsing. Want het is de arts die tot de overtuiging heeft moeten komen. En de arts bij ons in commissies moet ons dus uitleggen... waarom hij of zij in dit geval tot de overtuiging heeft kunnen komen. Het medisch professionele oordeel van de arts gaat by far boven het oordelend vermogen. Ik ga niet denken zou ik het ook gedaan hebben. Mm -hmm. Dat is niet de vraag die voorgelegd wordt. De vraag is heeft deze arts in redelijkheid tot de overtuiging kunnen komen. Dat er sprake was van vrijwilligheid. Dat er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ja, uh, uh, dat, dat betekent dat, dus dat het medische oordeel van de arts bepalend is. Dat er beleidsvrijheid is. Dat moet je niet aan een lullige commissie voorleggen. Dat moet je zelf doen. En daar komt tenslotte bij... heel onderbelicht... in de discussie naar aanleiding... van het arrest... in die koffie van de Hoge Raad uit april vorig jaar... dat er een, een prachtige passage... pagina 8 onderaan... pagina 9 bovenaan van het arrest... dat is een lange arrest... over de positie... van zowel de toetsingscommissie... als de strafrechter... gegeven de... De arts moet de overtuiging, tot de overtuiging zijn gekomen dat wij allemaal op afstand moeten blijven. Dat het medisch-professionele oordeel eh, bepalend is. Ja, als er beleidsruimte is, moet je niet vragen dat een ander dan de geneeskunstenaar die beleidsvrijheid invult. Dus ik ben er echt, een, het is het bewijs van onvermogen van de arts. Als je dat zou doen, ik begrijp heel goed dat het prettig zou zijn, maar je moet het dan ook eventjes tegen de patiënten. En daar zitten we. Bij de NVVE in ieder geval voor. Meer nog dan voor de arts. Als een, als een arts ook een commissie moet raadplegen van tevoren. Kijk, een scanarts die kan overnight komen. Ja. Kan zelfs vroeg consult. Van, ik weet dat dit gauw kan, kan, kan escaleren in ondraaglijkheid. Dus laten we nu alvast een scanarts komen. En die gaat op het cruciale moment nog een telefoontje plegen. Met de patiënt of met de euthanasieverlenende eh, eh, arts. Maar als je nu van tevoren een commissie moet laten raad En dat hele dikke dossier moet laten bestuderen. Ja, dan ben je dus weken uit het ondraaglijk lijden. Verder voordat ja. je een duim omhoog of om een duim naar beneden moet je niet doen. En als je dan bovendien ziet dat van de 7000 meldingen van het afgelopen jaar er twee uiteindelijk onzorgvuldig zijn. En dat zijn er twee waar, ik ga ze nu, nu niet uitspellen, maar waar jullie ook van zouden vinden. Zelfs. <laughs> de medewerkers van de NTVE zelf vinden... dat had de arts zo niet mogen doen. Eentje daarvan op een foute plek gespoten... de, 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 de coma-injectie, om het zo maar te zeggen. En waardoor het dus bijna zeker weet... is dat de patiënt geleden heeft. Ja, dat ja. kan zo niet. Punt. En dat is stom van die arts. En die arts zal het nooit meer zo doen. Dus het is ook niet een strafrechtelijk vergrijp. Maar het is wel eentje waarvan je zegt... ja, niet goed. Dus als je... Die onzorgvuldigen zijn, zijn, zijn over het algemeen, daar hoeft de, arts, de arts moet het heel zorgvuldig doen. En in de 6.998 zaken uit het vorig jaar is dat ook gebeurd. <kacht> Wat wie daar ook van mogen zeggen op basis van maagwaardig ma 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 onderzoek. Ik denk aan Theo Boer, jullie zullen misschien zo gezien hebben, gaan er nu niet op in. Maar de, 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 het is een buitengewoon zorgvuldige praktijk waar Nederland... Trots op mag zijn en waar je het niet in moet wijzigen in die zin dat je het vooraf uh, moet laten toetsen. Uh, dat, dat zou juist die marginaliteit van de toetsing, de beleidsvrijheid van de arts, die moet niet door de arts aan iemand anders ter hand gestrekt worden.
2: Daar ben je echt waanzinnig helder in en uh, op mij komt het over als een enthousiast en warm pleitbezorger hiervan. Zou er niet toch iets zijn in die Nederlandse euthanasiepraktijk wat je zou willen veranderen?
0: Ja, Um, en dat heeft te maken met het feit dat ik en als senator voor de wet gestemd heb en als voorzitter van de NVVE, iedereen heb gemeld jongens, jullie kunnen willen wat je wil Peel allemaal goed en wel, maar ik ben voor deze wet, ik ga er ook voor stemmen ook in mijn dubbele pet met senator aan de ene kant en voorzitter van de NVVE aan de andere kant, destijds in 2001, 2002 maar we zijn wel twintig jaar verder en de vraag die ik vooral heb is, zou je die toetsing niet eigenlijk kunnen beperken tot de casusposities die echt ingewikkeld zijn? Het is vloeken in de wetsgeschiedeniskerk inmiddels medisch handelen geworden. Ik wil niet zeggen normaal, er zijn artsen die het niet willen en dat mogen ze vinden en dat is een goede recht waarbij een groter aantal artsen is het onderdeel van het vak geworden. Levenseinde begeleiding in zijn algemeenheid. Of dat nou palliatie is, pijnbestrijding of euthanasie of anderszins. Het zit ook veel meer in de opleiding van artsen dan het zat twintig jaar geleden. Het is medisch handelen geworden. En er zijn een aantal casusposities die nog kwestieus zijn waar het lastig is. De psychiatrie is er een van... Vergevorderde dementie is de andere. En de grens tussen stapeling van ouderdomsaandoeningen aan de ene kant, waar dus wel degelijk een medische grondslag is, en voltooid leven waar geen medische grondslag voor is. Die zaken zullen complicerend blijven in de komende tijd. En zou je niet eigenlijk een medisch-ethische commissie moeten installeren, die desgevraagd, aan de arts, ja, de spiegel voor kan houden om alle afwegingen over deze ingewikkelde zaken nog zo te maken, maar voor het overige de 95, zeg 98 procent van de meldingen onder het medisch recht laten vallen. Dan is de strafrecht dat er voor een belangrijk deel uit. Dan kan het zijn dat als bijvoorbeeld fout gespoten coma-injectie, waar ik net over had, schoten dat de patiënt geleden heeft, kan iemand voor de tuchtrechter komen. Dat kan je voor iedere medische handeling. Dat is niets bijzonders. Dat zit in het medische recht. Uh, maar dat je, dat, je de, dat je op dat punt echt nadenkt. Of twintig jaar na de wet. De ervaring die we hebben opgedaan. Geen slippery slope. Geen hellende vlak. Buitengewoon zorgvuldige praktijk. Ontzettend veel. Ondraaglijk lijden. Dat iemand niet meer wilde. Is beëindigd, zou je het niet echt veel meer in het medische neerleggen dan in het halve strafrecht en medische. Het is heel curieus dat in het strafrecht zijn boekenkasten volgeschreven over de verplichte blaastest. Niemand hoeft aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Ik ga u als politieagent nu ondervragen, maar u hoeft niets te zeggen. Behalve de blaastest. Je moet meewerken aan je veroordeling... ...wegens rijden onder invloed. En hier hebben we euthanasie. En de arts... Om, het, ...om vrij uit te gaan... ...moet melden... ...even heel scherp en onjuist... in juridische zin geformuleerd... ...moet melden dat hij misschien moord heeft gepleegd. Dat, dat blijft een curieuze constructie... ...en tegelijkertijd de agenisiel... ...van de hele zorgvuldige... Nederlandse euthanasiepraktijk. Want... De meldingsbereidheid van de arts is echt het alfa en omega van onze euthanasiepraktijk. En op het moment dat het nu normaal medisch handelen is geworden, voor een groot deel, en voor een deel van de artsen niet allemaal, zou je het dan niet in het medisch recht verankeren, in plaats van half hangend aan het strafrecht, en een voorziening treffen voor echt de grote die nu nog voorliggen. En ik verwacht daar overigens niet direct nieuwe grote vragen over... maar daar zou ik van vinden, we moeten opnieuw nadenken... over de vraag of de basis waarin we het waanzinnig goed geregeld hebben... niet door verloop van tijd iets anders ervoor moet staan. En dat betekent een toetsing, niet voor alle, maar wel voor de ingewikkelde zaken. En misschien moet je die lullige juristen er dan uitlaten... en gewoon zorgen dat het een ethicus... En een arts is die er naar kijken in plaats van een jurist. En ik ben er zeker van dat dit over een jaar of 20, 30 zo in Nederland geregeld zal worden.
2: Kijk, een prachtig oproep en we gaan het zien uh, uh, hopelijk over een aantal jaar. Um, er is ontzettend veel waar we over door zouden willen praten, volgens mij. Ik wil ook eigenlijk voorstellen, kom een keer terug uh, in een volgend seizoen of in een extra aflevering, wie weet. Maar voor nu ga ik je ontzettend hartelijk bedanken voor je aanwezigheid. Hier bedankt voor het beantwoorden van onze vragen. En dus wellicht graag tot de volgende keer. Ja, en dank. En dit was het dan alweer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Na deze aflevering hebben we alle stappen van het Eutengen C-traject doorlopen. Volgende keer hebben we dan ook een speciale aflevering. We gaan namelijk in gesprek met Jelke de Gooier. Jelke is de zus van Ilko de Gooier, die koos voor euthanasie vanwege psychisch lijden. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren, dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral ook een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl. Jongeren.nvve.nl En als laatste wil ik net als vorige keer de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En voor nu zeg ik graag tot volgende aflevering.